0: فردوسی خانی قسمت چهارم داستان نبرد فریدون و زحاک زبط مجدد قسمت قبل دیدیم که کاوه آهنگر قیام مردمی خودش رو شروع کرد و در کوچه و بازار راه افتاد خیلی از مردم رو پشت سر خودش فرداشت برد یک لشکری به این شکل درست کرد و رفتند پیش فریدون حالا فریدون قیام خودش رو به این شکل میخواد شروع کنه بگشتن در این نیز چندی جهان همی بودنی داشت اندر نهان فریدون چو گیتی بران گونه دید، جهان پیش زهاک وارونه دید، سوی مادر آمد کمر بر میان به سر نهاد کلاه کیان که من رفتنیم سوی کارزار، تو را جز نیایش مبادی کار. زگیتی جهان آفرین را پرست، دو زن به هر نیک و بد پاک ده. فرو ریخت آب از مجه مادرش همی آفرین خواند بر داورش به یزدان همی گفت زینهار من سپردم تراو ای جهاندار من به گردان ز جانش نهی به بدان بپرداز گیتی تیز نابخردان پس فریدون از مادر خداحافظی کرد و قسته حرکت داره این کلمه زینهار رو هم اینجا داشتیم. زینهار یعنی امان دادن یا امان خواستن. این اصطلاح زینهار در شاهنامه خیلی زیاد به کار میره. وقتی یک نفر شکست میخوره از طرف پیروز زینهار خواهی میکنه. یعنی میخواد امان بده که او رو نکشن. الان اینجا این زینهار رو مادر فریدون به صورت دعا گفت. یعنی خدایا او رو زنده نگهدار دار. فریدون سبک ساز رفتن گرفت سخن راز هر کس نهفتن گرفت برادر دو بودش دو فرخ حمال. از او هر دو آزاده محتر به سال یکی بود از ایشان کتایونش نام دگر نام برمایه شادکام خب اینجای نکته مهمی هم افشا شد چیزی که توی خوابی که زهاک دیده بود در قسمت قبل داشتیم که زهاک دیده بود سه نفر بهش حمله میکن یکیشون از اون دوتای دیگه کوچکتره و اون فرد کوچکتری گرز خاصی داره که میزنه بر سر زهاک الان جا به ما گفته شد که فریدون که میخواد بره به جنگ، دو تا برادر هم داره هر دوی اون برادر ها از او سنشون بیشتره پس فریدون با دو تا برادر بزرگترش میخواد بره به جنگ. اسم این دو برادر رو هم گفت یکی کتایون دیگری برمایه این برمایه در مطرون دیگر قبل از اسلام برمایون هم ذکر شده. یعنی اسم این سه نفر هم وزن و هم غافی هست. کتایون، برمایون، فریدون. یه سالی ممکنه توی ذهن بعضی از شما پیش بیاد. اونم اینکه این کتایون یه اسم زنانه است. چرا اسم برادر فریدون الان کتایونه. ما توی شاهنامه یه کتایونی دیگه هم داریم که اون اتفاقا زنه، معنسه، که در داستان گشتاس ما میخوام بهش برسیم همسر گشتاس میشه او و داستان گشتاس و حالا خیلی مونده ما بهش برسیم فکر می کنم قسمت 90 اون موقع ها هست که به اون داستان می رسیم اونجا من این توضیح خیلی مختصری دادم اینکه این دو تا اسم کاتایون در حقیقت دوتا اسم مختلفن که حالا اونجا بحثش رو کردم خلاصه قضیه این که الان ما اسم این ستا برادر رو شنیدیم و الان هر سه اینها میخوان بران به جنگ اما قبلش یه نکته دیگری هم بود در اون کابوسی که زحاک دیده که اون هنوز عملی نشده اون اینکه فریدون با یک گرزهٔ می میرفت اون گرز گافسر فریدون هم الان میخواد ساخته بشه به این شکل فریدون بدیشان سخن برگ که خورم زید ای دلیران و شاد که گردن نگردد جز از بر بهی به ما باز گردد کلاوه مهی بیارید دانند آهنگران یکی گرز فرمای مارا گیران گران شاد لب هر دو تاختند به بازار آهنگران تاختند هران که از کزان پیشه بود نامجوی به سوی فریدون نهادند روی جهانجوی پرگار بگرفت زود وزان گرز پیکر به نمود نگاری نگارید بر خاک پیش همیدون بسان سر گاو میش بدان دست بردند آهنگران چشات ساخته کار گورز گران به پیش جهانجوی بردند گرز فروزان پکردار خورشید برز پسند آمدش کار پولادگر ببخشید شان جامه و سیم و زر بسی کرد شان نیز فرخ امید بسی داد شان مهتری را نوید که گر اجدها را کنم زیر خاک بشویم شما را سر از گرد پاک جهان را همه سوی داد آوریم چون از نام دادار یاد آوریم پس اینجا گرز گاف سر فریدون هم ساخته شد طبق دستور او دو تا برادرش رفتن آهنگرانی رو پیدا کردن فریدون خودش نقاشی این گاوی که میخواست سر این گرز شبیهش باشه رو کشید و اونها بر اساس نقشه ای که او کشیده بود این گرز رو ساختند پس الان فریدون آماده است برای حمله فریدون به خورشید بر بورد سر کمر تنگ بستش به کین پدر قرون رفت شادان به خورده روز به نیک و فال فروز سپا هنجمن شد به درگاه اوی به دبرندر آمد سرگاه اوی یه توضیح کوچیکم هم اینجا من بدم این گفتم به دبرندر آمد برای بعض از چنوندگانی مقداری مشکل که من دارم اینجا چی میگم این دالی که ما اینجا داریم یک چیزی که در زبان فارسی امروز خیلی دیگه محف شده این به دبر در حقیقت ب ابر هست یعنی میگه سرگاه او به ابر اومد یعنی خیلی رفت بالا این دالی که این وسط میاد چیزیه که در زمان فردوسی خیلی زیاد بوده و در این کتاب خیلی زیاد ما میبینیمش وقتی ب به یک کلمه دیگه بعدش میچسبه میشه بد که در حقیقت این از پسمانده های زبان پهلوی بوده که وارد زبان دری شده و به مرور زمان دیگه از بینم رفته در زبان فارسی امروز ما یه نشانه خیلی کوچکی از این ساختار هنوز هست مثلا بعضی وقتا ما میگیم بدین صورت این بدین صورت یعنی به به اضافه این صورت خلاصه که این بدبر یعنی بعبر چیزای شبیه این هم در کتاب شانامه خیلی زیاده به پیلان گردونکش و گاو میش سپه را همی توشه بردند پیش کتایون و برمایه بر دست شاه چو کهتر برادر ورا نیکخواه همه رفت منزل به منزل چو باد سری پرز کینه دلی پرز داد رسیدند بر تازیان نوند به جایی که یزدان پرستان بوند پس آمد بدان جای نیکان فرود فرستاد نزدیک ایشان درود چو شب تیره برگشت از آن جایگاه خورامان بیامد که نیکخواه فروهشت از مشک تا پای موی به کردار حور بهشتیش روی سوی محتر آمد به سانه پری نهانی بیا مختش افسونگری کجا بندها را بداند کلید گشاده به دفسون کند ناپدید فریدون بدانست کان ایزدیست نه از راه بیکار و دست است؟ شد از شادمانی روخش ارغوان که تن را جوان دید و دولت جوان خورشابی بیا راست خاولی گرش یکی پاک خان از در محترش چوشد نوش خورده شتاب آمدش گران شد سرش رای خواب آمدش خب اینجا یک اتفاق مختصر و خیلی عجیبی میفته در این داستان فریدون اتفاقی که در عمل تاثیر خیلی زیادی در کلیت داستان هم نمیگذاره. اما کلن خیلی چیز رازآلودیه. اینا این فریدون و دو برادرش به همراه حالا اون لشکرشون دارن حرکت میکنند گفت که میرسن یه جایی که یزدان پرستان هستند توضیح هم نمیدنی یزدان پرستان کیا هستند یک معبدی جایی و دارن یا یک استراحتگاهی هست و بین این یزدان پرستان گفت یه آدمی بود یک فرد نیکخواهی صرفاً ذکر شده به این شکل این میاد به سمت فریدون و گفت که خیلی نهانی به او افسون یاد میده، جادو بهش یاد میده و بعد فریدون واکنشش اینه که میگه فریدون بدانست کان ایزدی است نه از راه بیکار دست بدیست یعنی این جادو این افسونی که داره بهش یاد میده یه که افسون ایزدی الهیه و یک چیز مثبتیه و جادوی منفی نیست فریدون در جریان این قضیه هست و این جادوی خاص رو الان خیلی در خفا از این فرد یاد میگیره حالا اینکه این جادوی جریانش چیه؟ اصلا به چه درد میخوره؟ برای چی اصلا این فرد این رو بهش الان یاد داد؟ اینا چیزایی که گفتم همون بخش حالات مبهم و رازالود این داستانه. به نظر میاد کل اینها قرار بخش دیگری از این توانایی‌های های بزرگ فریدون باشه. حالا ما دو جا با این قضیه جادو بلد بودن و فریدون کار داریم. یه جاش همین الان بلافاصله فاصله پیش میاد. یه جاش چونان رفتن ایزدی کار اوی بدیدند و آن بخت بیدار اوی برادرش هر دو بر او خواستند. تبه کردنش را بیاراستند. به پایان که شاه خفته به ناز. شده یک زمان از شب دیریاز. یکی سنگ بود از بر برز کوه برادرش هر دو نهان از گروه دویدند بر کوه و کندند سنگ. بدان تا بکوبت سرش بیدرنگ. و از آن کوه غلطان فرو گاشتند بران خفته را کشته پنداشتند به فرمان یزدان سر خفته مرد خروشیدن سنگ بیدار کرد و دفسون همان سنگ بر جای خیش ببستو نجنبید آن سنگ بیش همانگه کمر بست و اندر کشید نکردان سخن را بر ایشان پدید پس دیدیم که وقتی که همه اینا گرفته بودن خوابیده بودن دو تا برادر که در جریان قرار گرفته بودن حالا به هر حال از دور دیده بودن که این فرد افسونگر اومده پیش فریدون و چیزی به اون یاد داده به نظر میرسه اونها در اون لحظه یک حسادتی درشون برانگیخته شده یا به هر حال از چیزی شاکی شدن در این قضیه اینها خیلی ناگهانی طمع کشتن فریدون به سرشون میزنه این دو برادر و دیدیم که از همون بالای کوه اینا یک سنگی رو همونجوری قِل دادن که این بخوره به فریدون که اون پایین داره استراحت میکنه و او از بین بره و ظاهرا هم همه چیز تصادفی باشه. و دیدیم که فریدون دقیقا به خاطر دونستن همین جادو و افسون تونست این سنگ رو در هوا نگه داره طوری که این سنگ بهش نخوره. پس فریدون با قدرت جادویی که تازه الان یاد گرفته جان خودش رو از این سو قصد خیلی عجیب و غریبی که دو برادر علش کردند نجات داد. نکته مهمتر هم که بلافاصله بعدش شنیدیم، این بود که فریدون اصلا به روی این برادرانش نیاورد این قضیه رو و کلا اونا بخواستم وانمود کنن کل قضیه یه تصادفه فریدون با جادو این رو خونسا کرد و فریدون هم صدا دیگه در نیاورد این میشه داستان کوتاه و عجیبی که الان ارز کردم در بقیه داستان این تکه کوچک تاثیر زیادی نداره و خیلی حالت عجیبی داره در داستان چرا این دو برادر اصلا قصد جان برادر خودشونو کردن؟ چرا دیگه از حالا به بعد حضور دیگه ای در داستان ندارن چون جلوتر که بریم اسم اینکه این دو تا برادر هستند ذکر میشه اما نقش خیلی مهمی ندارن در داستان. برای چی ال توی این یه ذره کوچک اینا اومده بودن این کار عجیب و غریببه کردن بعد فریدارم کاری به کارشون نداشت؟ کللا این حال هم باید بذاریم به حساب همون رازو بودن بخش های از این داستان. حالا خلاصه؟ این ها الان رد میشن و میرسند به رود اروند میخوان از این رود رد بشن تا برن به سمت زحاک به دروند رودندر آورد روی جنان چون بود شاهده ایم جوی اگر پهلوانی ندانی زوان به تازی تا را دجله خان پس اینجا فردوسی داره م... کلمه پهلوانی رو به معنی همون پهلوی به کار میبره میگه یعنی ما در زبان فارسی قدیم یا در زبان پهلوی به این رود میگفتیم اروند امروزه در زبان عربی همون تازی بهش میگن دجله دگر منزلان شاه مرد لبه دجله و شهر بغداد کرد چون آمد به نزدیک اروند رود فرستاد زیر رود با آنان درود که کشتی و زورق همان در شتاب گذارید یک سر بدین روی آب. نیاورد کشتی نگهبان رود. نیامد به گفت فریدون فرود. چون این داب پاسخ که شاه جهان جزین گفت با من سخن در نهان که مگزار یک پشه را تا نخواست جواز نیابی به محری درست. پس الان فریدون و گروهش رسیدن به لب رود اروند. به اون کسی که زرهق داره و با اون قایق زرهقش از این ور اردن آدمها رو میبره به اون ور که خب الان اون ور هست اون ور آب هست دارن بهش اشاره میکنم بهش داد میزنن که خب قایقت رو وردار بیارین ور ما سوارشیم و از رود ردشیم و اون فرد حاضر نیست این کارو بکنه و تنها جوابی که میده میگه شاه یعنی همون زهاک دستور به من داده تا مجوز نبینی تا مجوز رسمی نداشته باشی حق نداری هیچ کسی رو از این رود رد کنی بر ایدونچو بشنید شد خشمناک از آن جرف در یا باک به تندی میان کیانی ببست بران باره شیر دل برنشست سرش تیز شد کینه و جنگ را به دابنده رفکند گل رنگ را ببستند یارانچ یک سر کمر همه ایدون به دریان نهادند سر بران باد پایان با آفرین به دابنده غرقه کردند زین سر سرکشان اندر آمد به خواب ز تاسیدن باد پاگن براب. به تن براورد بال چون در شب تیره باز خیال. به خشکی رسیدند سرکین جوی به بیت المقدس نهادند روی که بر پهلوانی زوان راندند همی کنگ دزهوختش خاندند. به تازی کنون خانه پاک خان. برآورده ایوان زهاک دان خب اینجا چند تا کلامه سخت هم داشتیم و یه توضیح هم بدیم چی شد. پس وقتی که اون فردی که قایق داره اجازه رو نداشت که اینها رو ببره، اینا خودشون زدن به آب. خب طبعا آب خیلی خروشان هم هست و عمیق هم هست و خیلی کار سختی اینا با اسب رفتن. اینجا هم کلمه داشتیم گفت به دابنده گل رنگ را. این گلرنگ منظورشون اسب شه. اسبش خب رنگش این رنگی بوده بهش میگفتن گلرنگ. پس ایشون اسب خودشون میزنه به آب و بقیه سواران هم با او به آب می‌زنند و در یک عملیات میشه گفت محیر العقول و خیلی سختی به این شکل از اروند رد میشن بدون کمک هیچ قایقی. بعد میگه خب حالا از اروند که رد شدن دیگه حرکت دارن میکنن به سمت بیت المقدس. اونجا جاییه که پایتخت آقای زهاک. بعد گفت که در زبان باز پهلوی به پایتخت زهاک میگفتن کنگ دزهوخت و گفت که امروزه بهش خانه پاک هم میگن چون از دشت نزدیک شهر آمدند که از آن شهر جوینده بهر آمدند زه یک میل کرد آفریدون نگاه یکی کاخ دیدن در آن شهر شاه که ایوانش بر طرز کیوان نمود تو گفتی ستاره بخواهد پسود فروزنده چون مشتری بر سپهر همه جای شادی و آرام و میخ. بدانست است کان خانه اجده هاست که جای بزرگی و جای بهاست به یارانچ گفت آنکه بر تیر خاک برارت چونین برز جای از مقاک بترسم همیز آنکه با او جهان یکی راز دارد مگر در نهان همان به که ما را بدین جای جنگ شتابیدن آید به جای درنگ پس نامجوری که حرکت کردن الان دارن میرسن به این دز کنگ یک بر هر چیز عظیمی میبینن ساختمان بسیار بزرگ و عظیمی و اینجاست که فریدون میگه اون آدمی که قدرت داره چنان بنای عظیمی داشته باشه این مطمئناً قدرت‌های ماورالطبیعی چیز عجیب جادویی داره و به همین دلیل هم میگه ما اگر معطل کنیم در حمله به اینها ممکنه این آدم یعنی همون زهاک از این قدرت‌های جادویی‌ش استفاده کنه و حمله ما رو خونسا کنیم به همین دلیل تصمیم بر اینه که خیلی سری حمله کنن و قافلگیر کنن طرف مقابل و مهلتی بهش ندند به گفتو به گرز گران دست برد انان باری تیز تگراس پرد تو گفتی یکی آتش استی درست که پیش نگهبان ایوان برست گران گرز برداشت از پیش زین تو گفتی همی برنوردت زمین کس از روزبانان به دربر نماند فریدون جهان آفرین را بخاند به دستپندر آمد به کاخ بزرگ جهان ناس پرد جوان سترگ تلسمی که زهاک سازیده بود سرش با آسمان برفرازیده بود فریدون بالا فرود آورید که جز به نام جهاندار دید بازان جادوان کندر ایوان بودند، همه نام ور نر دیوان بودند، سرانشان به گرز گران کرد، پست نشست از بر گاه جادو است، نهاد از بر تخت زهاک پای به پیروزی و رای بگرفت جای. پس چاره فریدون در حمله ناگهانیش به کاخ زهاک این بود که گفت نام خدا رو بلند خوند و اون تلسمی که فريدون حث می‌زد این کاخ رو داره حفاظت میکنه. اون قدرت ماورائی که فریدون می میگفت که حتماً این در جریان هست اون تلسم به واسطه اینکه فریدون نام خدا رو آورد شکسته شد و به این شکل فریدون تونست وارد این قلعه بشه گفتین روز با اون نگهبانان همه رو زد کنار کشت و شکست داد و تمام نیروهای جادویی که اونجا بودن رو هم از بین برد و به همین سرعت بر تخت پادشاهی زحاک نشست خب حالا اینجا یه چیز عجیبی بازم شاید این داستان داشته باشه اونم اینکه ما انتظار داشتیم این نبرد فریدون و زحاک خیلی همچین نبرد هماسی بزرگ و عظیمی باشه اصلا اونطوری پیش نرفت یعنی فریدون با این لشکرش اومد و اونجوری قهرمانانه از آب اروند هم با اسپ رد شدند و خلاصه همه چیز مهیا بود برای یک نبرد اساسی و از این بعد اینا اومدن همجوری یه نام خدا رو آورد و طلسم شکست و پاشاد اومد و رفت رو تخت پادشاهیش هم نشست و تمی هیچی تموم شد این داستان واقعا داستان عجیبی از این جهت حالا البته هنوز خب طبعا تموم نشده ما با بازها کار داریم اما داستان فریدون و زهاک در حقیقت یک کار عجیبی که میکنه اینی که وعده یک نبرد داخل بزرگ رو به ما میده ولی بعد هی اون نبرد رو به تعویق میندازه حالا که فریدون بر تخت پادشاه زحاک نشسته اولین سالی که ما داریم که خب خود زحاک کوشبس فریدون در اولین اقدامش زنان زحاک که خواهران جمشید بودند رو میره و احضار میکنه به این شکل برون آورید از شبستان اوی بتان سیهموی خورشید رو بفرمود شستن سرانشان نخواست روانشان پس از تیرگی ها بشوست راه داور پاک بنمود شان از آلودگی سر به که پرورده بت پرستان بودند چون آسیم برسان مستان بودند پسان خواهران جهاندار جم به نرگس گل سرخ را داد نم گشادند بر آفریدون سخن که نو باش تا هست گیتی کهن چه اختر بودین از تو این نیک بخت چه باری شاخ کدام این درخت که ایدون به بالین شیر آمدی ستمگار مردی دلیر آمدی چه مایه جهان گشت بر ما به بد ذکردار این جادوی کم خرد؟ چه مایه کشیدیم رنج و بلا از این اهرمن کیش نر ها ندیدیم کس کین چونین این زهره داشت از این پا از هنر بهره داشت کش گاه او آمدی و اگر شعار جاه او آمدی خو خب بینای که شنیدیم حرفهای خواهران جمشید بود که به دستور فریدون آنها را آوردند و شستشوی گوهر دادن گفت که با این شستشو هم های عادی ازشون شسته شد و هم های روحشون و یک مصرعی هم اینجا داشتیم گفت که خواهران جهان جم به نرگس گل سرخ را داده نم همطور که احتمالاً میدونید در ادبیات فارسی از قدیم کلمه نرگس استعاره ای بوده برای چشم درشت و زیبا و گل سرخ هم اینجا منظور گونه هست یعنی گونه های سرخی که داره پس به نرگس گل سرخ را داده نم یعنی اشک از چشماشون بر گونه هاشون نشسته حالا این دو که نمیدونن هنوز فریدون کیه از این فردی که اومده و کاخ زهاک رو تصرف کرده دارن میپرسن که تو چه دل و جرأتی داری شدی همجوری اومدی جریان چیه و حالا فریدون این شکل جواب میده چون این داد پاسخ فریدون که تخت نماند به کس جاودانه نبخت منم پور آن نیک بخت آبتین که زحاک بگرفت از ایران زمین بکشتش بزاری و من جوی نهاده سوی تخت زحاک روی همان گاو برمایه کم دایه بود زپی کرتنش همچو پیرایه بود زه خونه چنان بیزیان چارپای چه آید بران مرد ناپاک رای کمر بستم لاجرم جنگ جوی از ایران به کین اندر آورده روی سرش را بدین گرزه گاف چهر بکوبم نه شارم نه مهر سخن را چو بشنید از او نواز گشاده شدش بر دل پاک راز به دو گفت شاها فریدون توی که ویران کنی تنبل و جادوی کجا هوش زحاک بر دست توست گشایش جهان را کمر بست توست تخم کیان ما دو پاک شده رام با اوز بیم حلاک همی جفت من خاند و جفت مار چگونه توان بود ای شهریار فریدون چنین پاسخ آورد باس باز که با بلا چرخ را نیست راز ببرم پی اجده ها راز خاک بشویم جهان راز ناپاک پاک بباید شما را کنون گفت راست که آن بیبه ها اجده ها فش کجاست برو خوب رویان گشادند راز مگر که ها را سرایت به گاز خب داریم میبینیم که این دو خواهر وقتی به فریدون که دیدیم اولش نمیشناختند شناختن رو گفتن تو کی هستی همجوری اومدی فریدون خودش رو معرفی کرد به محض اینکه رو معرفی کرد ارنوازی که از اون دو خواهر گفت ای پس اون شاه فریدونی که همه منتظرشن تویی و اینها از او استقبال کردن به این شکل فریدون هم در جواب گفت خب حالا به من بگید این زهاک الان کجاست و حالا این دو خواهر میخوان جای زهاک رو افشا کنند یه هم اینجا بود یه مقدار توضیح میخواد گفت که مگر کجده ها را سراید به گاز این اصطلاح سر به گاز آمدن این هم باز جز اصطلاح که در شاهنامه زیاد به کار میره سر به گاز آمدن یعنی سرش در معرض تی قرار بگیره و سرش بریده بشه به کشته بشه پس این دو خواهر الان میگن که زهاک کجاست بگفتند گوسوی هندوستان بشد تا کند هند جادوستان ببرد سر بیگناهان هزار حراسان شدست از بد روزگار کجا گفته بودش یکی پیش بین که پرداخته کی گردد از تو زمین که آید که گیرد سر تخت تو چگونه فرو پجمارد بخت تو دلش زند زد فال پر آتش است همه زندگانی بر او ناخش است همی خون دام و دد و مرد و زن بریزد کند در یکی آبزن؟ مگر کو سر و تن به خون شود فال اخترشناسان نگون همان نیز از آن مارها برد و کیفت به رنج دراز است مانده شگفت از این کشور آید به دیگر شود زه رنج دمار سیاه نغنود بیامد کنون گاه باز آمدنش که جایی نباشد فراوان بودنش گشادان نگار خسته راز نهاده به گوش گردن فرا. پس الان دو گفتند گفتن زهاک کجاست؟ گفتن به خاطر اون پیشگویی که شده بود که کشور از او پرداخته میشه. این اصطلاح پرداخته شدن یعنی خالی شدن. کشور از او پرداخته میشه یعنی او کشته میشه و جای شاه بعدی باز میشه. به خاطر همون جریان فالی که داشتیم در قسمت‌های قبل زهاک به فکر جادوی برای از بین بردن تاثیر اون فال و این عوض کردن تالهش جادوی هم که زهاک میخواد به کار ببره بازی چیزی که داستان خیلی درست برام نمیگه اصلا بر چه اساسی همچین جادوی اینا با استفاده کنن اما به هر حال داستان پیش فرض گرفته که چون این چیزی هست و اونم اینکه ایشون داره میره منطقه هندوستان و اونجا هر چی میشه بکشه رو داره میکشه آدم و حیوان و هر چی میتونه بکشه میکشه و بعد در خون اونها خودش رو میشوره در خونه قربانیان خودش به قول حمام میکنه و با این کار میخواد تلسم اون فالی که براش اومده رو بشکنه و باعث آیندش آیندهش عوض شه. بعد علاوه بر اون این را هم گفتند که این دو ماری که روی شانه های زهاک است این دو مار از همون اولی که اصلا اومدن مایه دردسر زهاک بودن یعنی دیدیم که خب اصلا دلیل این که این مارها رو بعد یه چیزی بهشون می‌دادی بخورن این بود که این مارها بدن جسم زهاک رو داشتن اذیت میکردن. و گفت الان ازیتی که این مارها دارن بر بدن او وارد میکنن الان از حد توان زهاک دیگه خارج شده و به قدری در حالت درد هست از این دومار که آرام و قرار نداره به همین دلیل از یه جا میری یه جای دیگه یعنی الان درست هندوستانه ولی این همش داره میچرخه این ور اون ور حالا به این شکل فریدون خبردار میشه که زهاک کجاست ولی باز هم به شکل عجیب و جالبی فریدون با وجود اینکه می‌فهمه زهاک کجاست اما قصد این که بره به سمت زهاک رو نمیکنه. و در همین پایتخت میمونه و پادشاهی خودش اینجا میخواد تثبیت کنه شاید این که به خاطر اینکه فریدون میدونه به هر حال زهاک به زودی برمیگرده اینجا شاید هم نه داستان این رو هم خیلی درست توضیح به ما نمیده اما اتفاقی که میفته اینجا اینه که به هر حال خبر پیروزی فریدون به گوش زهاک میرسه چو کشورز زحاک بودی توهی یکی مایه ور بود به سان رهی که او داشتی تخت و گنج و سرای شگفتی به دلسوزگی کرد خدای ورا کند رو خاندندی به نام به کندی زدی پیش بیداد گام به کاخندر آمد دوان کند رو در ایوان یکی تاج وردید نو نشسته به دارام در پیشگاه چو سرو بلند از برش گرد ماه ز یک دست سرو صحی شهر به دست دگر ماه رویر نواز. نه آسیمه گشت و نپرسید راز نیایش کنان رفت و بردش نماز. بر او آفرین کرد کی شهریار همیشه بزیتاب تاب روزگار خجسته نشسته تو با که هستی سزاوار شاهنشاهی جهان هفت کشور، بنده باد، سرت برتر از ابر بارنده باد فریدونش فرمود تا رفت پیش به گفت آشکارا همه راز خیش به فرمود شاه دلاور بدوی که رو آلت تخت شاهی بشوی نبی دار و رامشگران را بخان به جام و بیارای خان کسی بر رامش سزای من است به دانش همان دلزدای من است بیار انجمن کن بر تخت من چون سزد در خور بخت من خب پس اینجا ما با یه شخصیت جدیدی آشنا شدیم یک فردیه که گفت در جایگاه بزرگی میشه گفت یک ملازمیه در دربار زحاق. فردی فردیگه نامش هست کندرو یا کندرف این آقای کندرو یا کندرف اسمش رو هم اینجا فردوسی برای ما معنی میکنه یه معنی هم بالاخره میسازه برای این اسم میگه که اسمش به این دل کندرو بوده که در پیش ظلم و ستم خیلی به کندی قدم بر یعنی به بارتی کاهلی میکرده در جلوی ستم و مقاومتی در جلوی ظلم نمیکرده این آقای کندرف میاد در کاخ و میبینه اه یه شاه جدیدی رو تخت نشسته و بعد اصلا به رو خودش نمیاره میره جلو و به همون زبان چاکرانه و مخلصانه عرض ادب میکنه خدمت شاه جدید پادشاه هم بهش میگه که خب بسات ایش و نوش و ترب آماده کن برای ما می و جام و غذا بیار و از کسانی که مجلس ما رو میتونن آراسته کنن دعوت کنیم مجلس ای بگیریم و همین کار رو هم آقای کندرو میکنه سخن را چو بشنید از او کت خدای بکردان چه گفتش بدون ما، می روشن آورد و رامشگران همان در خورش با گوهر مهتران فریدون چون میدید رامش گزید شبی کرد و جشنی چنانچون سزید چا شد بام گیتی دوان کند رو برون آمد از پیش سالار نو نشست از بر باره راه جوی سوی شاه زحاک بنهاد روی بی آمد چا پیش سپه باد رسید سراسر بگفتان چه دید و شنید به دو گفت که شاه گردن کشان به برگشتن کارت آمد نشان سه مرد سرفراز با لشکری بیامد دمان از در کشوری از این سه یکی کهتر در میان به بالای سرو و به چهره کیان به سال است کهتر فوزونیش بیش از آن اون حد پای پیش یکی گرز دارد چو یک لخت کوه همی تابد در میان گروه به دستپندر آمد به دیوان شاه دو پرمایه با او همیدون به راه بیامد به تخت کهی برنشست همه بند و نیرنگ تو کرد پست هران کس که بودن در ایوان تو ز مردان مرد و ز دیوان تو سر از بار یک سر فرو ریختند همه مغز با خون برامیختند پس دیدیم این آقای کندرو که همونطور که از معنی که برای اسمش ساخته شده خیلی واضحه که طرف کیو میگیره وقتی که این بسات ایشو ترابو برای فریدون آماده کرد شب که شد سریع سواره شد فرار کرد رفت به سمت زهاک و برای زهاک این قصه رو تعریف کرد که آقا چه نشستی کاخت رو گرفتن یک نفر اومده با این مشخصات که دقیقا عین همون مشخصاتی که زهاک در اون کابوسش دیده بود اومده و الان بر تخت تو نشسته و تمام اون دیوان و انسانهاییم که داشتی به عنوان نگهبان همه نابود شدن و الان داره به زهاک نهیب میزنه که برگرد از دست رفت و حالا واکنش زحاک خیلی جالبه زحاک به این شکل میگه بدو گفت زحاک شاید بودن که مهمان بود با شاد باید بودن پس زحاک در کمال ناباوری میگه نه اتفاقا عجیب نیست این شاید که گفت یعنی همون شایسته میگه نه این مهمان باشند، مهمون اومده وارد کاخ شده بذار استراحت کنن لذت ببرن که خب غیر از اینکه واقعا حرف بی و عجیبی هست از آدمی مثل زهاک هم بعیده یعنی حالا غیر از اینکه شما در حد عادی مهمان با شمشیر تو کاخت نمیاد اصلا مهمانم بیاد زهاک آدمی نیست که به مهمان نوازی مشهور بوده باشه پس این جواب بسیار عجیب رو که زهاک میده آقای کندرو به این شکل بهش پاسخ میده چون این داد پاسخ را پیشکار که مهمان که با گرزه گاوسار به مردی نشیند به دارام تو تاج و کمر بسترد نام تو به دایین خیش آورد ناسپاس چونین گر تو مهمان شناسی شناس به دو گفت زهاک چندین منال که مهمان گستاخ بهتر به فال پس آقای خوندرو همون نکتهی که الان بنده عرض کردم رو خیلی واضح میگه میگه آقا چه جور مهمونیه که با گرز ما میشه میاد میزنه نگهبانه تو رو میکشه و بعد بر تخت پادشاه میشینه چون م... اگه مهمان شناس هستی این مهمان اینجوریه و زهاک بازم با همون منطقه عجیب خودش که کامل نشانه هایی از اینو جنون رو الان داره میاد میگه که نه اتفاقا مهمان گستاخل خیلی بهتر هم هست پس چیزی که ما اینجا داریم میبینیم از همون حرف های دو تا همسر زهاک گفته بودن رفت و خودشو در خون داره هی hey, همه جا شستشو میده به خیال اینکه با این کار تلس میشکنه از اونجا معلوم بود که زهاک نظر میرسه کلندی دیگه عقلش داره زایل میشه و این جنون و رفتار عجیب غریب زهاک الان اینجا دیگه داره به اوج خودش میرسه که از این جواب های عجیبش هم واضحه حالا این آقای کنترل در جواب دستش رو میذاره روی نقطه خیلی حساسی اینطوری میگه <تصفيق> <تصفيق> چون این داد پاسخ بدو کند رو که <تصفيق> آری شنیدم تو پاسخ شنو گری نامور هست مهمان تو چه کار استشن در شبستان تو که با خواهران جهاندار جم نشیند زند رای بر بیش و کم به یک دست گیرد شهر شهرناز به دیگر عقیقین لب ارنواز شب تیرگون خود زین کند به زیر سر از مشک بالین کند چه مشک آن دو گیسوی دو ماه تو که بودند هم دل دلخواه تو برا شفت زحاک بر کرک شنید آن سخن کارزو کرد مرگ به دشنام زشت و به بدوای سخت شگفتی بشورید با شور بخت و دو گفت هرگز تو در خان من از این پس نباشی نگهبان من چون این داد پاسخ ورا را پیشگار که ایدون گمانم من ای شهریار که از آن تخت هرگز نبینی تو بر مرا چوندهی کت خدایی شهر چو بی بهره باشی گاه مهی مرا کار سازندگی چوندهی چرا برنسازی نسازی همی کار خیش؟ که هرگست نامد چون این کار پیش ز تاج بزرگی چون موی از خمیر برون آمدی مهترا چارگیر پس وقتی کندرو میبینه که این جوابهای زهاک خیلی عجیب غریب و بی‌معنیه و اصلا هیچ رقمه حاضر نمیشه بپذیره که اون شکستی که ازش میترسید داره واقعا اتفاق میفته کندرو بحث رو قولی امروزی ها ناموسی میکنه میگه که خب حالا این مهمانی که تو میگی اصلا عوی نداره بیاد این چه جور که میره توی شبستان یا همون حرمسرای تو و با همسران تو میخوابه این جریانش چیه؟ و اینجاست که زههااک به غیرتش بر میخوره پس معلومه با وجود این که عقلش داره از دست میره ولی غیرتش سر جاشه و زههااک باز واکنشش جالبه وقتی به غیرتش بر میخوره نمیگه خب پس برم، پیش این فرد مهمان به اصطلاح اومده و ببینم جریان چیه بلکه در واکنش به این خود این کندرو میگه اصلا تو اخراجی به خاطر این حرفی که زدی تو رو اخراج میکنم و کندرو هم میگه آقا تو اصلا شاهد رو هواه تو اصلا شاهده داری از دست میدی چی چی میخوای منو اخراج کنی من که اصلا دیگه برای تو کار نمیکنم پس کندرو اینجا دیگه به هر شکلی شده به زهاک میفهمونه که آقا اون قضیه‌ای که تو ازش میترسیدی دقیقا همون قضیه الان داره اتفاق میافته. زحاکم الان دیگه میخواد یه اقدامی بکنه جهاندار زحاک از آن گفته اوی به جوش آمد و زود بنهاد روی بفرمود تا برنهادند زین بران باد پایان باریک بین بیامد دمان با سپاهی گران همه نر دیوان جنگاوران زبیراه مرکاخ را بام و در گرفت و به کین اندر آورد سر سپاه فریدون چون آگه شدند همه سوی آن راه بیره شدند از اسبان جنگی فروریختند، بدان جای تنگی براویختند همه بام و در مردم شهر بود کسی کش ز جنگ بهر بود همه در هوای فریدون بودند که از درد زحاک پرخون بودند ز دیوارها خشت و از بام سنگ به درون تیغ و تیر خدنگ ببارید چون جال زبر سیاه پیرانه نبود بر زمین جایگاه به شهرندرون هر که برنا بودند چه پیران که در جنگ دانا بودند سوی لشکر آفریدون شدند زن نزدیک زحاک بیرون شدند خروشی برآمد از آتش کده که بر تخت اگر شاه باشد دده همه پیر و برناش فرمان بریم یکایک ز گفتار او نگذریم نخواهیم برگاه زهاک را مران اژدهها خیم ناپاک را سپاهی و شهری به كردار کوه سراسر به جنگاندرون همگروه از آن شهر روشن یکی تیر گرد برآمد که خورشید شد لاش ورد خب پس اون نبرد بزرگی که منتظرش بودیم به نظر میاد الان داره اتفاق میفته. زهقک هم لشکر خودش که تعداد زیادشون هم, هم این دیوان و موجودات اهریمنیان رو ورم میداره میبره. بعد گفت که از بیراه میان. زهقک که زهقک باشه از اون مسیری که احتمالاً راه اصلی بوده نمیاد. از یه مسیر دیگری میان. شاید به خیال این که الان قافل گیری میکنن. شاید هم به خاطر اینکه زهقک دیگه همه کارش عجیب غریبه. به هر حال اینها از این مسیر بیراه میان در ظاهر دارن قافلگیر میکنند لشکر فریدون رو اما چیزی که باعث میشه لشکر فریدون جلو بیفته اینه که فریدون همه مردم هم لشکرشن و میگه هر کی تو شهر بود پیر جوان هر کسی که هر چیزی از جنگیدن بلد بود همه رفتند برای این رزم و دفاع از کشور و دفاع از شاهی فریدون پس اینجا دیدیم که این اصطلاحی که گفت سپاهی و شهری بکردار کوه سراسر به جنگ در اون همگروه این سپاهی و شهری این تفاوت بین این دو خیلی چیز مهمیه سپاهی که میشه همون سربازان و اینا شهری منظور آدمای عادیه اینا آدمایی که در حالت عادی کارشون جنگیدن نیست اینها هم اسلحه به دست گرفتند و رفتن برای این جنگ با لشکر زهاک اما چیز دیگری هم که باز در این جنگ جالبه اینه که این جنگ هم هنوز اون جنگ موعود بین زحاک و فریدون نیست. چون اینجا باریم یه نکته جالبی میبینیم. دفعه اول فریدون حمله کرد به سمت کاخ زحاک. زحاک اونجا نبود و فریدون اومد و راحت زد و هرچی بود کشت و اومد و بر تخت نشست. حالا زهاک داره حمله میکنه. اما مردم عادی به شکل به خودجوش رفتن ریختن جلوی این لشکر بدارن میجنگن. و خبری از فریدون نیست. تقابل اصلی بین فریدون و زهاک تا حالا دو بار قرار بود شکل بگیره و هنوز شکل نگرفته. حالا میخواد تازه این اتفاق بیفته. پس از رشک زهاک شد چارجوی. زلشگر سوی کاخ بنهاد روی. بداهن سراسر بپوشید تن. بدان تا نداند کسش زنجمان. بر آمد بران بام کاخ بلند به چنگندرون شست بازی کمند بدیدان سیه نرگس شهر ناز پر از جادویی با فریدون براز درخصار روز و دو زلفین شب گشاده به نفرین زحاک لب بدانست کان کار هستی زدی رهایی نیابد ز دست بدی به مغزندرش آتش رشک خواست به دیوان کمندند رفگند راست. نه از تخت یادو نه جان ارجمند. فرود آمد از بام کاخ بلند. به چنگندرش آبگون دشنه بود. به خون پری چهرگان تشنه بود. همان تیز خنجر کشید از نیام. نبکشاد راز و نبرگفت نا. بالا چو پی بر زمین برنهاد، بی آمد فریدون به کردار باد، بدان گرزه گاف سر دست برد، بزد بر سرش، ترگ بشکست خورد. بی آمد سروش خجست دمان، مزن، گفت. کورانه آمد زمان، همیدون شکسته ببندش و سنگ، ببر تا دو کوهایدت پیش تنگ. به دزهوخت درون بند اوی نیاید برش خیش و پیوند اوی خب اون تقابل فریدون و زهاک اینجا خیلی ناگهانی شکل گرفت اینا هم یه مروری بکنیم نکات ظریف خیلی داشت اول دیدیم که در این جنگ اون چیزی که الان عامل محرکه زهاک هست رشک یا همون حسادت و غیرتشه در حقیقت اتفاق عجیبی که داره میفته اینه که زهاق از اون طالبینی که شده بود که گفته بودن پادشاهیت رو از دست میدی از اون ترسیده بود طی تمام این سالا هر چی کار کرد همه سیاستاش به خاطر بود که میخواست کاری کنه به اون طالبینی نرسه اون رو خنسا کنه و دقیقاً هر کاری کرد بیشتر اون رو جلو برد یعنی غیر از ماجرایی که با کابه داشت کشتن آپتین کشتن اون گاوه برمايه اینا همش کاره بود که زهاق می‌کرد تا اون پایان شومی که براش مقدر شده رو بندازه عقب یا خنسا کنه و هی بدتر شد اما الان که دقیقاً رسیدیم به لب اون پایان شوم زهاک اصلا کلا یادش افتت اون قضیه رو بازم شاید چون عقلش زایل شده و اینجا دیدیم چیزی که زهاک رو واداشت بیاد به این جنگ همین رشک بود همین حسادت و غیرتش بود با این حسادت پا شد اومد و بعد هم که میدان جنگ رو دیدیم اون مردمان عادی هم به کمک لشکر فريدون اومده بودن زهاک اون میدان جنگ رو ول کرد دیدیم که گفت یک ذره پوشید و یک کلاخود آهنی هم گذاشت طوری که چهرهش رو کسی نبینه و با این چهره ناشناس اون بوهبوهه جنگ رو رها کرد پاشو اومد توی کاخ وقتی اومد توی کاخ این مصرع هم داشتیم که گفت به چنگ اندرون بازی کمند این 60 باز یه نوع کمنده یه کمندیه که در حقیقت خیلی طولانی و بزرگه پس این کمند خیلی بزرگ رو هم آقای زها گرفته دستش میاد و از دور می‌بینه که این زنان او در کنار فریدون هستند و دارن خوشو بش و اینجاست که این رگ غیرتش میجوشه دشنه رو ور میداره و میره که این زنان رو بکشه یعنی در این لحظه هم اصلا کلا دیگه کاری به فریدون نداره اصلا یادش رفته ماجرای فریدون رو از حسادت صرفا میخواد بره سراغ زنان و درست تو اون لحظه هست که فریدون بلند میشه با گرس میزنه بر کلا خود زهاک و درست تو اون لحظه است که فریدون میاد ضربه بعدی رو بزنه و زهاک رو نابود کنه که گفت سروش آمد یک فرشتهی ای آمد این فرشته سروش به فریدون گفت دست نگهدار او رو نکش چون وقت مرگ او هنوز نرسیده به جاش دستوری که به او داد این بود که او را ببند اسیر کن و ببرش تا جایی که به میانهی دوتا کوه برسی پس فریدون میخواد، پس فریدون میخواد به همین حرف این فرشته عمل کنه فریدون ریدونچو بشنید ناسود دیر بیا راست از چرم شیر ببستش به بندی دو دست و میان که نکشادان زند پیل جیان نشست از بر تخت زرین اوی بیافکند ناخوب آیین اوی بفرمود کردن به دربر خروش که ای نام داران بسیار هوش نباید که باشید با ساز جنگ نزین بار جویید کس نام و ننگ سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جویند هر دو هنر یکی کارورز و یکی گرزدار سزاوار هر کس پدید است کار چون این کار آن جوید آن کار این سراسر پراشوب گردد زمین به بندندر استان که ناپاک بود جهان راز کردار او باک بود شما دیرمانید و خرم ببید به رامش سوی ورزش خود شوید خب پس الان که فریدون زهاک رو بسته و میخواد طبق همین فرموده این سروش ببرتش به سمت کوه قبلش یک دستوری الان داد اینجا این دستور جریانش چی بود داره خطاب به مردم شهر که همه گفتیم به شکل خودجوشی رفتن برای جنگیدن میگه خب حالا که جنگ تموم شد اون سپاهیان و اون کارورزان یعنی شهروندان عادی به اصطلاح میگه شما الان با هم قاطی شدید همتون رفتید به جنگ اما الان که اون خطر اصلی مرتفع شده برگرده هر کس کار خودش سپاهیان کار مردم عادی رو انتظار نداریم بکنن به همون شکل مردم عادی انتظار نداریم کار سپاهی رو بکنن پس برید هر کی به همون کار عادی خودش برگرده و این تفاوت بین این دو رایت بشه اینجا هم شنیدیم گفت به رامش توی ورزش خود شوید طبعاً اینجا ورزش به معنای همون ورزیدن یعنی کار کردنه به معنی مثلا ورزش و نرمشی که امروز میگیم نیست و پس همه نامداران شهر کسی کش بود از نام و از گنج بحر برفتند با رامش و خواسته همه دل به فرمانش آراسته. فریدون فرزان بنوختشان زراه سزا پایگه ساختشان. همی پندشان داد و کرد آفرین. همی کرد یاد از جهان آفرین. همی گفت که این جایگاه من است. زفا لختر بومتان روشن است. یزدان پاک از میان گروه بیانگیخت ما را از البرز کوه بدن تا جهان از بد اجده ها به فرمان گرز من آید رها. چو بخشایش آورد نیکی دهش به نیکی بباید سپردن رهش. منم کد خدای جهان سر به سر نشاید نشستم به یک جای بر. وگرنی من ای در همی بودمی بسی با شما سال پیمودمی. مهان پیش و خاک دادند بوس ز درگاه برخواست آوای کوس همه شهر دیده به درگاه بر، خروشان بران روز کوتاه بر، که تا عجده ها را برون آورید به بند کمندی چنانچون سزید. پس فریدون بعد از حرف زدنش با مردم عادی میره و با بزرگان این شهر صحبت میکنه و، از اونها تشکر میکنه و دیدیم که گنج های زیادی هم به اونها داد این کلمه خاسته گفت برفتن با رامش و خاسته این خاسته در فارسی امروز به معنای درخواست به کارش میبریم میگه مثلا خاسته ما این است که یعنی ما چونی چیزی رو درخواست داریم اما معنی قدیم خاسته اصلا هیچ ربطی به درخواست نداشت خاسته یعنی مالنبال، گنج پس وقتی توی شاهنامه هر جایی شاهنامه شما دیدید گفت که مثلا فلانی خاسته جمع کرده یا رفتن دنبال خاسته اینا یعنی رفتن دنبال غنایم جنگی و پول و اینا. پس حالا فریدون از اینها تشکر کرد و خب طبعا این پایتخت زحاک رو داره با خود زحاک ترک میکنه. فریدون پایتختی که در ایران خواهد ساخت در همون شهر زحاک نیست. دوم آدم برون رفت لشکرز شهر. وزن شاه نایافت شهر بر ببردن زهاک را بست زار به پشت حیونی برفگند خار همی راند از این گونه تا شیر خان. جهان را چون بشنوی پیر خان بسا روزگارا که بر کوه دشت گذشت است و بسیار خواهد گذشت پس اینها دارن همینطوری زهاک رو میبرن اینجا کلمه هم داشتیم گفت که به پشت حیونی بر افکنده خار کلمه حیون در لغت به حیوان چارپای بزرگ میگفتن خیلی جاها منظور شتره گاهی اوقات منظور اسب هم هست شاهنامه کلمه حیون رو زیاد به کار می بره. اکثر اوقات حیون رو به عنوان جایی که میخوان نامه ای برسونن میگه یعنی معمولا ها سوار حیون نمیشن حیون رو برای انتقال چیزهای یا میگن میتونه تونه مستاقش اسب باشه مثلا نوعی از اسب بارکش بزرگ باشه یا می تونه شتر باشه به هر حال سوار حالا یک حیون این زهاک رو که دست و پاشم دارن میبرند دیدیم که اول رسیدن به جایی به اسم شیرخان اسم منطقه حالا از اون منطقه شیرخان هم رد میشن بران گونه زهاک را بسته سخت سوی شیرخان برد بیدار ب همی راند او را به کوهندرون همی خواست کردن سرش را نگون همانگه بیامد خوجسته سروش به چربی یکی راز گفتش به گوش که این بسته را تا دماوند کوه ببر همچنان تا زنان بی گروه مبر جز کسی راک که نگزی به هنگام سختی به برگی ردد یا ورد زحاک را چون نوند به کوه دماوند کردش به بند و بندی بران بند بفزود نیز نبود از بد بخت مانید چیز به درون جای تنگش گزید نگه کرد غاری بنش ناپدید بیاورد مسمارهای گران به جایی که مغزش نبود اندران فرو برد و بستش بدان کوه باز بدان تا بماند به سختی دراز به بستش بران گونه آویخته باسو خون دل بر زمین ریخته. پس دیدیم وقتی به این منطقه‌ای که اسمش بود شیرخان رسید اونجا جای بود که فریدون فکر می‌کرد خب این بین دو تا کوه رسیدن همین جای دیگه منظور. او رو اینجا برد و الان خواست او رو بکشه که دوباره این فرشته آمد و گفت که نه او رو نباید بکشی بلکه باید ببری در کوه دماوند و در دل کوه او رو زنجیر کنی و اسیر کنی. همین کار رو فریدون کرد. کلمه مسمار رو شنیدیم گفت بیاورد مسمارهای گران مسمار یعنی میخ بزرگ میخای فلزی بزرگی رو اینجوری زدن داخل سنگ و ازش زنجیرها رو آویزون کردن و به این شکل او رو اسیر کردند پس زهاک در شاهنامه هیچ وقت کشته نمیشه بلکه او صرفا اسیر میشه و در دل کوه دماوند تا ابد همینطوری میمونه به هر حال اینجا دیگه داستان زحاک به پایان خودش میرسه و بعد از اون ما داستان پادشاهی فریدون رو داریم اما قبل از اینکه داستان زحاک تمام بشه فردوسی چند بیتی هم در مقام دیدگاه خودش درباره این داستان میگه به این شکل بیا تا جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم نباشد همین نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار همان گنج دینار و کاخ بلند نخواهد بدن مرد را سودمند سخن ماند از تو همین یادگار سخن را چون این خارمای مدار فریدون فررخ فرشته نبود زمشکو از انبر سرشته نبود به داد و دهش یافت آن نیکوی تو داد و دهش کن فریدون توی فریدون زکاری که کردی زدی نخستین جهان را بشست از بدی یکی پیشتر بند زحاک بود که بیدادگر بود و ناپاک بود و دیگر که گیتی ز نابخردان بپرداخت و بستد زه دست بدان سه دیگر که کین پدر باز خواست جهان بر برخیشتن کرد راست جهانا چه بد مهر و بد گوهری که خود پرورانی خود بش کری نگه کن کجا آفریدون گرد که از تخم زحاک شاهی ببرد ببود در جهان پنج صد سال شاه به بداخر بشد ماند از او جایگاه جهان جهان دیگری را سپرد جز از درد و اندوه چیزی نبود چون اینیم یک سر که و مه همه تو خواهی شبان باش خواهی رمه خب این عبیاتی که خوندیم هم جزو جاهای خیلی معروف و بسیار زیبای شاهنامه بود بعضی از رو شاید این ورانور ور زیاد دیده باشید یه چند تا کلمه سخت هم داشت توضیح مختصری بدم گفت که جهان ها چه بعد مهر و بعد گوهری و بعد گفت خود پرورانی و خود بشکری این بشکری فیل شکاریدن هست یعنی همون شکار کردن میگن خودت میپرورانی و بعد خودت شکارش میکنی بعد هم دیدیم که گفت فریدون 500 سال گفت 500 سال میشه و 500 سال در جهان میمونه بعد از این یعنی دوران پادشاهی فریدون 500 ساله که نصف دوره پادشاهی زهاک چون زهاک پادشاهی هزار سال بود و گفت که بعد از 500 سال فردون هم میره میمیره و جایگاهش به نفر بعدی میرسه یک اصطلاحی رو همینجا داشتیم جز اصطلاحی خیلی محبوب شاهنامه است چندین بار دیگه هم به کارش میبره گفت جهان جهان دیگری را سپرد این جهان جهان یه ترکیب اصطلاحان وصفیه یعنی جهان اول اسم به معنای همون دنیا جهان دوم صفت از فل جهیدن یعنی چیزی که در حال جهیدن زیاده پس جهان جهان یعنی دنیایی که دائما در حال تغییره به این شکل فردوسی باز هم دیدگاه خودش درباره ناپایداری دنیا رو اینجا در انتهای این داستان هم آورد و با این داستان پادشاهی زحاک رو کلا میبنده داستان پادشاهی فریدون رو در قسمت هفته آینده با هم آغاز میکنیم فعلا خدا 你ガード